1: Hola, bienvenidos un, una semana más a Lightcast, el podcast dedicado exclusivamente a la fotografía light painting, o que es lo mismo, la pintura de luz. Yo soy Loren Rubira y vengo acompañado de mi amigo
0: Javi García. ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? ¿Estás Una semana más. ¿Estás preparado para el fin de semana? Sí,
1: ¿Sí? ahora lo contaremos. Uh, por si no nos conocéis, uh, es la primera vez que nos escucháis. Uh, lo que he dicho, yo soy Loren Rovira, me acompaña Javi García y junto a Abel Ruiz y Ignasi Blanca formamos el grupo uh, Light Hunters, que nos dedicamos a la pintura de luz, a Light Painting. Si queréis saber más sobre nosotros, podéis a, visitar nuestra página web, www.lighthunters.es y allí podréis ver pues, un poco de nuestra información, ver nuestras fotografías e incluso escuchar los podcasts que ya hemos emitido por si alguna vez pues, os habéis despistado y os habéis perdido algún capítulo. Y, y nada, vamos a darle caña a, a este podcast, vamos a darle luz y déjame empezar, Javi, antes de que, de que empecemos y entremos en materia... Uh, que quiero, pues mira, esta semana pues uh, tengo una amiga, Lourdes, Lourdes del Cerro, que seguramente muchos que, que, que me escucháis, uh, pues sabréis quién es, ¿no? Porque también es una, una loca o una súper aficionada, apasionada, diría yo, de, de la fotografía, light painting y nocturna. Y bueno, uh, Lourdes tiene una, una página web donde tiene un blog dedicado pues a, a esta temática, la fotografía nocturna y al light painting. Y esta semana sacó un... un, un un artículo, y en este artículo pues eh, enunciaba pues, sus, lo, los podcasts que ella escucha y que le motivan a hacer más fotografía y a seguir pues con el, con esta temática, ¿no? Entonces, bueno, uh, dentro de estos de los podcasts que ella escucha, pues estamos nosotros, estamos Lightcast, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que queríamos agradecerle pues el, el aporte, el, el apoyo que nos está dando, uh, estamos súper contentos de que nos escuche Uh, se lo agradecemos mucho y, bueno, a la misma vez, pues, bueno, vamos a aprovechar la ocasión para, para anunciaros también a vosotros los, los otros podcasts que ella está escuchando porque quizás también os interesa, ¿no? Porque quizás solo conocéis a Lightcast y hay otros podcasts dedicados a la fotografía la nocturna y a, y a un poco al light painting que también os pueden ayudar a, a seguir creciendo como, como fotógrafos. Uh, dentro de este artículo, pues, había el, el podcast de, de Javier Rosano aportando luz. Uh, Javier es otro apasionado de la fotografía nocturna, lleva muchos años en la fotografía, es un verdadero crack, hace unos fotones uh, de, de escándalo y, y bueno, es, es un formador de, de, de los pies a la cabeza y bueno, es un, tiene un podcast muy, muy interesante porque además de hacer entrevistas, pues bueno, habla de técnica, de, de diferente forma de crear las fotografías, de cómo iluminar, y bueno, es muy, 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 muy recomendable, 100%. Aportando luz, de Javier Rosano. Luego también escucha el de Fotografiando la naturaleza, de Xavier Vincien. Yo este no lo conozco personalmente. ¿Tú, Javi, lo has escuchado una no, vez? No,
0: nunca lo había escuchado, la verdad.
1: Pues mira, es un si, si Lourdes dice que es un buen podcast, pues habrá que escucharlo, porque estoy seguro que nos va a aportar um, algo que nosotros no conocemos o algo que, que, que se nos escapa y nos ayude a crecer. Y luego. Tenemos ya el, yo creo que es el, el rey de la corona, ¿no? el, el, el que está ya el top ten de los podcasts en España eh, relacionados con la fotografía nocturna. Bueno, ya no tanto fotografía nocturna porque ahora ha crecido, ha hecho la casa más grande y va a tocar muchos más palos. Que es la Academia de Fotógrafos, de presentado por Mario Rubio y David Gámez, uh, que bueno era lo que era antiguamente era fotógrafo nocturno. El podcast de fotógrafo nocturno, que yo, yo que sé cuántos podcasts llevan. llevan Un montón. ¿no? Muchos. 300 o 400 o quizás 500. No lo sé, una barbaridad. Han, han aportado podcasts, pero pero vamos, para llenar toda la red. Y bueno, creo que ahora son hacen tres, tres podcasts semanales. Lunes, miércoles y viernes. Lunes es dedicado a fotografía, a entrevistas, tal. El martes creo que hablan de, de técnica, y el, o sea, el martes, perdón, a, a mitad de semana, el miércoles sí, creo que hablan de, de técnica y el viernes hablan de cacharreo, de las novedades de cámaras, objetivos y bueno, o sea, hay, si, si queréis estar al 100% informados tanto de técnica como de novedades de cacharreo y tal, pues Academia de Fotógrafos es vuestro, es vuestro podcast. Y por último, otro que yo tampoco conocía y me ha parecido muy curioso además porque porque es un paisano, es de Jordi Freshnet, que es un compañero de, de Afonote, es, es, es compañero de aquí de, de la zona y además sale con, con un amigo mío, con Ramón Pérez, muy, muy a menudo y ostras, yo desconocía que tenía un podcast y bueno, pues gracias a Lourdes pues me voy a animar a escucharlo cada semana o cada vez que imita el programa y nada, el podcast, si lo queréis escuchar, se llama Fotografiando la noche, de Jordi Freshenet. y bueno... Uh, con esto, pues, un, un breve resumen de lo que han sido los podcasts que escucha Lourdes. Gracias por, por acercárnoslos y, nada, espero que hayáis tomado nota y que junto al nuestro, pues, que también escuchéis a estos. Lourdes, si nos escuchas, un beso y muchas gracias por,
0: por apoyarnos. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, Loren. Pues... He empezado cascando, ¿eh? Ya, de buenas ah, y no. ahí Y pla, 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 piñón. Está eh, bien, tío. está bien. Así a mí se me seca la boca menos. No te preocupes. <risa> Bueno,
1: oye, si se te seca la boca, pues oye,
0: coges tu tacita de Lightcast para los que nos
1: vean en YouTube, uh, tanto Javi como yo, tenemos nuestra taza personalizada de Lightcast, ¿Eh? ¿vale? Llena de agua, esto de aquí es agua, bueno, sí. yo está vacía. Agua, está hoy no hay agua normal, no espirituosa. Hoy no hay Monster. Y, eh, hoy no hay Monster, sí, que Javi es un, un viciado Monster, ya las pipas. Sí. Desde, que hicimos, desde que hicimos el podcast de las... De, de cómo no dormirse en el coche o cómo hacer que no fueran pesados los viajes a nuestras localizaciones, uh, Javi se ha viciado las pipas.
0: Es que sabes qué pasa, que con una niña. Entonces, eh, me, tenía, me tengo que hinchar las pipas, porque me pongo muy nervioso. Entonces me meto en el coche, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki puedo evitar. lo
1: tómatelo con calma que en tu casa solo hay dos mujeres y en la mía hay tres. O sea, ah, bueno,
0: ahí lo dejo. La situación es diferente por eso, ¿eh? pero bueno. Sí, sí. Venga, va, cuéntame Venga. qué tenemos para hoy. Pues mira, como muchos de nuestros lightcasters saben, este fin de semana, si las autoridades lo permiten, celebramos el Congreso de Fotografía Festifoto en Canals, el cual el año nosotros tuvimos el, el privilegio de, de ser ponentes. El año pasado, sí. sí. El año pasado. Entonces, este año... Eh, tenemos cuatro ponentes, que serán Pedro Real, Darío Cuesta, Alejandro Martín y Antonio Martínez. Eh, si habéis escuchado el último programa de, de Laicas, like Antonio eh, nos acompañó en nuestro último programa. Seguramente cuando escuchéis el podcast eh, sabréis si el Congreso se ha hecho o no se ha hecho, porque está todo un poco como en el aire, ¿no? Todavía eh, está la situación complicándose. Un poco chunga. Y lo mismo en el último momento, ¡pam! O no. Esperemos que todo, esperemos que no se cancele, que siga adelante y, y, y a otra cosa, que es lo que digo yo. Porque esta gente se merece muchísimo eh, hacer este congreso, porque han trabajado muy duro para que las medidas de seguridad sean las, las mejores. Por lo que tengo entendido, van
1: a repartir mascarillas de FP2, van a dar gel a hidroalcohólico. Uh, creo que hay un aforo en el, en el espacio donde se va a hacer el congreso de unas 400 personas. Y van a meter máximo 120, todas muy separadas. Uh, es obligatorio llevar la mascarilla, obviamente. Se va a hacer un control de temperatura al entrar. Y bueno, o sea, van a tomar todas las medidas a raja tabla. Y vamos, no aquí. tiene por qué pasar nada. Si se cumple la normativa y todo el mundo hace lo que tiene que hacer, pues oye, pues el virus está aquí y, y hay que sobrevivir con él. O sea, está no, no claro
0: que, que el. Que el... Que el Congreso va a estar bastante controlado el tema. Aparte, si no me equivoco, entre, entre ponencia y ponencia va a haber un espacio de tiempo en el cual se va a airear las salas, se va a desinfectar... Correcto, y correcto. O sea, que en principio Esta no tiene por qué haber banderas. no tiene Además, que haber ningún déjame, problema.
1: Déjame remarcar, Javi, que, que Valencia, la zona donde está Canal, donde se va a hacer el Congreso, es precisamente la zona de España donde menos, uh, menos vida de COVID, vamos a decirlo así, hay ahora mismo. O sea, que... Creo que es donde están mejor ahora mismo.
0: Está bien, está bien saberlo. Bueno, Loren, hoy te traigo un programa suculento. Suculento. Muy, muy goloso. De lo de mojar, sí, de los que gustan y de los que nadie habla o poca gente habla, ¿vale? Ya todos sabemos que la situación que tenemos actualmente es malísima. Es la peor. Y muy a nuestro pesar. Eh, yo, por lo menos, me temo que próximamente, seguramente, nos tocará quedarnos en casa. Ya sea, ya sea fines de semana, que es cuando todo, todos podemos ir a hacer fotos. O una semana, dos semanas, lo que sea. No se sabe, es una incertidumbre. Entonces, el no salir de casa va a provocar que estemos comiéndonos las uñas aquí por no salir o intentando sacar fotografías light painting aquí en nuestra casa como hicimos anteriormente, pero os vamos a hacer una sugerencia de otra cosa que poca gente hace y que a lo mejor veis interesante, yo voy a explicar lo que es os imagináis lo que podría ser estar aquí en vuestra casa y decir, ostras voy a intentar localizar lugares para hacer fotos sin moverme de casa. O sea, en resumen, os vamos a enseñar cómo localizar o cómo lo hacemos nosotros. ¿Qué te parece, Lorenz? Me parece bien. Me parece una idea excepcional.
1: Además, mmm, creo que esto es un tema que, que a mucha gente, vamos, ahora mismo los que nos están escuchando le van a dar volumen a los auriculares, si van montados en el coche le van a dar más chicha al altavoz, porque es un tema que que, bueno... Que es lo de siempre, ¿no? Que tú miras por las redes y ves la foto de uno y dices, hola, ¿cómo lo ha conseguido esta foto? Hola, tal, no sé qué. Y no estamos hablando de técnica, ¿no, Javi? No,
0: no hablamos de técnica. No, no. ¿Hablamos estamos de... hablando de... Dilo dilo dilo, dilo. dilo, dilo. dilo tú, dilo tú. ¿Lo digo yo? Sí.
1: Estamos hablando de localizar, de localizaciones.
0: Yo, mira, voy a. si me dejas decir una cosa, Claro. De todos los fotógrafos que he conocido en todos estos años, solo conozco uno, yo personalmente, que haya dado en abierto una lista bastante extensa de localizaciones. Y ahora estás pensando tú diciendo, ¿quién es? Pero es que lo sabes de sobra.
1: Yo es que estoy pensando, es que no, no. Bueno, sí. Hay
0: una persona que en su web puso un archivo sí. de localizaciones de Google Maps.
1: Sí, correcto. ¿Y quién y es? Este David Araujo. David Araujo. David Arajo en su página web tiene localizaciones y es un chico que bueno que, que se mueve mucho y, y no ha tenido problemas en compartir sus localizaciones. Pero déjame decir más. Hay una página web, que no recuerdo el nombre si, cómo se llamaba, que también era para que los fotógrafos aportaran. aportaran localizaciones. No sé si era supexpuesta.com, creo. Sí, sí, era una página web que se dedicaban eran, se dedicaba exclusivamente a poner localizaciones. Entonces, tú tenías un, un mapa y en este mapa, pues, habían diferentes localizaciones y allí, pues, bueno, tú buscabas tu zona y te hablaba, ¿no? Y en esa página, de, pues, tú buscabas, no sé, yo me voy a de vacaciones, pues, por Murcia, ¿no? Pues, ibas allí y había, había pues ciertas, pues, como vamos a decir, unos pins en el mapa y tú clicabas allí, te has una foto de la localización y te decía, pues, cómo llegaba, si era fácil de accesible, si las recomendaciones de, pues, oye, pues aquí es perfecta para hacer una circunpolar o aquí es perfecta para hacer light painting. Y creo que era superexpuesta.com O sea, los, mira, lo estoy buscando ahora mismo aquí en directo. Suprexpuesta... Uh, a, ver, a ver, creo que sí. Sí, supexpuesta.com, ¿vale? Bueno, Esta es la página web donde hay un mapa que pone ver mapa, ¿vale? Y dentro de aquí, pues hay una... Bueno, pues hay, mira, ahora mismo hay un total de 1.591 localizaciones, ¿vale? O sea, uh -huh. esto es una página web donde tiene un mapa donde tú puedes entrar y ver las localizaciones. Que te vas de vacaciones al puñete pues uh, buscas en el mapa al puñete y allí pues te salen las localizaciones y oye, pues hay información. Incluso si tú quieres compartirla con alguien, pues las puedes hacer, puedes subir fotos, información y bueno. Es una página web pues que lo que hace es enlazar pues la información y la pone a disposición de, de los fotógrafos.
0: Es un mo modo de unificar eh, conocimiento de localizaciones de toda la gente que se conecta a esa, a esa página. De, to de todos modos, eh, no le des el trabajo ya hecho a los lightcasters. No. Vamos a explicar, vamos a empezar por el, por el punto principal que es cómo localizar,
1: ¿vale? Antes, antes de eso, Javi, por eso déjame, ya que hemos nombrado a, a David Araujo, déjame decir que si la gente está interesada en, vi en visitar su página web y quiere ver pues, su mapa de localizaciones, entrando en www.davidaraujo.es lo vais a encontrar, ¿vale? Hay un apartado donde hay una pequeña pestañita, ¿vale? Y ahora, pues, ahora precisamente no lo veo. ¿Vale? Creo que es en recursos, ¿vale? Pues tiene que haber un sitio donde hay el mapa de localizaciones, ¿vale? Ahora no lo encuentro, pero bueno, tiene que estar allí. Y bueno, que sepáis que, que David tiene un mapa de localizaciones y está a su disposición para, para que
0: bueno. David, si, si, no? nos si nos estás escuchando, no lo habrás escondido, ¿no? Para dejarnos mal a los, a los locos de este podcast.
1: Si no, si no, quizás está, si no es en su página principal, es en la página de Light Explorers, que también puede ser que lo tengan. en ah, la página puede ser. de Light Explorers. Y bueno, como sabéis, David Araujo es un, es un integrante de, del grupo Light Explorers, es un grupo también dedicado a Light Painting. Y bueno, si vais a la página de David Araujo, encontraréis enlace para también ir a la página de, de Light Explorers Si no os lo dejaremos aquí en, en, los, en la descripción del programa. Y bueno, allí hay un mapa. Y si no, que sepáis que también tenéis la web de supexpuesta.com. Nada, Javi, no te interrumpo más.
0: A lo que íbamos. Venga, vamos a hablar del primer punto. cómo Oye, se lo... Estamos hablando de cómo localizar, Cómo ¿no? se localiza. Si,
1: si no entramos a la web, si no conocemos a David y tal, es cómo localizar nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Exactamente. Lo primero, siendo observador. Esto parece fácil, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues, mira, bien, porque además yo creo que todos somos observadores,
0: ¿no? Y además todos tenemos dos ojos para observar y decir, ah, esto es muy fácil, ¿no? Sí, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate, tú vas, a, tú te mueves mucho por diferentes empresas debido a tu trabajo mm. y tú vas por el coche, me lo invento, por la AP7 dirección eh, Tarragona y a mm. tu derecha ves que hay un coche en medio de un campo abandonado y dices, ostras, aquí hay un coche. Y tra como estás conduciendo, evidentemente no vas a apuntártelo, pero tratas de recordar más o menos el sitio o el kilómetro de donde estabas y cuando llegas a tu casa o te pares, coges Google Maps, lo, lo, lo localizas, el punto, ¡pam!, y lo marcas. Lo guardas en Google Maps.
1: Otra, otra de las cosas que muchas veces hago es que, en el caso de hoy, llevo, llevo un iPhone y el iPhone pues tiene un acceso rápido a la cámara. pues Muchas veces hago una foto de un punto bueno, lo dices tú, vas conduciendo y no puedes apuntarte ni puedes anotar el punto exacto en el Google Maps, pues lo que hago es una foto del primer cartel que encuentro y entonces sé que eso está cerca de allí, ¿vale? Es otra, otra manera que yo acostumbro a, a utilizar, ¿vale? Porque a ver, si te acuerdas del sitio, pero hay muchas veces que lo, la memoria con lo que has visto dónde estaba... Mmm difunde un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues el, cuanto mejor uh, memoria gráfica tengas, pues mejor. Y para eso, pues hacer una foto de un punto exacto, pues a mí me va, me va bien. Es otra manera. Son pistas, al final son pistas que te vas dando para
0: recordar el sitio. Exactamente. Eh, otra forma es eh, que muchas veces también vamos por la carretera y a veces te encuentras... Una, unas obras, unas obras de una carretera, unas obras de eh, yo que sé, un polígono, y dices, ostras, eh, si hay unas obras, seguramente habrá maquinaria, maquinaria de una, una máquina de asfaltar, una máquina de, de picar, una excavadora, y dices, una, retro, sí, sí, o una exactamente. de estas chiquitillas, sí, sí. Entonces te vuelves a guardar el sitio, te acercas, por ejemplo, un sábado por la tarde, te das un paseo ves si está ahí ves en qué posición está y ves si es accesible entonces luego vas por la noche y te haces tus fotos de tu de tu maquinita que para mí déjame apuntar
1: Javi que esto es importante que muchas veces pasa que tú pasas pues por lo dices tú vas por la carretera y ves que oye mira están asfaltando pues oye si están asfaltando las máquinas esta noche estas máquinas dormirán en un sitio dormirán por aquí cerca pues aprovecha ese mismo día y, y por la noche acércate y ves a hacer fotos llévate la cámara y aprovecha no esperes a mañana o no esperes al fin de semana, porque muchas veces pasa que, que las máquinas, pues mira, a lo mejor han venido un momento puntual una máquina porque tiene que hacer una excavadora, para que tiene que escarbar o tiene que retirar arena, y esa máquina está ahí un día. Entonces, a lo mejor cuando llegas esa máquina ya no está. Entonces, las obras es algo que es bastante rápido, ¿no? Uh, no interesa tener máquinas paradas. A uh, los obreros no, o sea, a los, los empresarios de las grandes constructoras no les interesa tener la maquinaria operada. Entonces, cuando veas una máquina, oye, apúntate el sitio rápido, oye, pues mira, acabo de pasar por el punto este, el kilómetro tal, o cerca, pues mira, estoy en la autopista aquí a la altura del de Carlón, pues debajo están haciendo obras, tal, y apúntatelo e intenta ir lo más rápido posible. No lo dejes porque seguramente cuando vayas, pues quizás las obras están terminadas o quizás han modificado alguna cosa que te, que te impide ir a hacer la, la fotografía. Correcto.
0: A ver, otra, otra cosa que se suele hacer o que solemos hacer, es eh, por redes, por redes sociales, eh, depende de lo que estemos buscando, ¿eh? también hay que decirlo. Si estamos en una época ahora que nos apetece eh, pintar coches, que casualmente es la época en la que estamos ahora, pues buscamos clubs, vía Facebook, vía web, vía redes sociales, Instagram, club de algún coche concreto. Por ejemplo... Eh, recientemente hemos publicado una foto de un 205 que es de, de mi amigo Oscar eh, que le mando un saludo desde aquí sé que no me escucha pero se lo mando igualmente
1: <ríe> bueno será la oportunidad para que te escuche
0: exactamente y él tiene, es propietario de, de tres Peugeot 205 y el último que le hicimos fotos es un 205 Rally a raíz de este de estas fotografías eh, nosotros agregamos al club 205 de club de, de, de propietarios de Peugeot 205, al agregarlo, tú ya estás viendo gente que tiene ese coche con diferentes modificaciones, diferentes colores, diferentes diferentes. Entonces, ya decides si contactas con ellos para quedar para hacer fotos, si no contactas, si te interesa, si no te interesa, si te interesa a él, si te interesa a ti, en fin final, picar puertas, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, picar puertas. Nosotros picamos claro. muchas puertas y muchas puertas no se abren. Exacto.
1: Al final, es, las redes pues te dan mucha mucha información, te da la, la, la oportunidad de, de contactar con mucha gente y eso pues bueno, te permite pues el... el, el el explorar o el, o el contactar pues con, con cosas, pues, o gente, o clubs que quizás de normal, pues, no te sería fácil localizar, ¿no? Es decir, te, ahora mismo, pues, yo recuerdo, pues, la anécdota de, del grupo Star Wars Cataluña, que es, bueno, pues, una, como una asociación, un grupo de amigos que se dedican, pues, a disfrazarse de, de Star Wars y, bueno, tienen toda la plantilla de dos personajes y, bueno, pues, a la vez, pues, muña, pues un día, pues, pues, da la casualidad de que de que viendo por Facebook, pues, ves a alguien que los ha etiquetado o ves ellos que han hecho una publicación de un tercero y tal, pues, oye, pues, aprovecha y contacta, haces un mensaje privado. Oye, mira, yo soy fulanito de tal, estoy interesado en hacer estas fotografías, estas son las fotografías, tal. Pues, pues otra manera, ¿no?, de, de conseguir. Tal. Cuando, cuando decías antes de, de, del tema de maquinaria, coches, mira, ahora me viene a la memoria también... Uh, lo de picar puertas, que también viene relacionado así, es que a veces tú vas circulando con el coche o vas andando, pues, o paseando el perro y tal, y te encuentras un coche de publicidad. Hay muchas mm, empresas que utilizan vehículos para, para, para publicitarse. Hay algunos pues, que son bastante feos y que no te dicen nada, pero en cambio hay otros que son muy curiosos y llaman mucho la atención. Yo recuerdo, pues, un, pues, un, 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 no es un carricoche, pero es un coche con cabina trasera, así un poco raro. De, de cuatro ruedas, pero muy chiquitillo y era un coche así muy especial porque no se ve muy muy a menudo que era de una empresa de, de una pizzería cercana al municipio de aquí al lado y oye, siempre lo aparcaban en un punto lo aparcaban en un punto para que cuando los coches pasaron, pues lo vieran allí tal, o cuando repartía pizzas o comida a domicilio pues oye, tú ver el coche te llamaba la atención pues oye, pues si eres observador ves ese coche, te quedas y oye, pues contactas con esa pizzería oye, mira, yo soy fotógrafo, tal, no sé qué y es otra forma de localizar cuando decimos localizaciones o localizar, ya no solo nos referimos a buscar una piedra que está en medio del monte o un coche que está abandonado en la montaña. No, nos referimos a buscar hitos que puedan servir para tus fotografías. Y esos hitos son cosas que vemos mmm, circulando con el coche en nuestra ciudad y, bueno, son oportunidades que hay que aprovecharlas. Lo decías, Javi, club de coches, pues oye, pues yo no sé, a mí me gustaría fotografiar un camión de bomberos. Oye, pues si te gustaría gracia fotografiar un camión de bomberos, pues intenta contactar con una, con una comunidad de bomberos, la de tu municipio y tal, e intenta, pues bueno, pues acercarte y intentar, pues que...
0: Bueno, eh... mira, yo el, el, el año pasado, por ejemplo no, el año pasado, no, el anterior, yo soy aficionado al, al manga y al anime y fui al aquí salón del manga que hacen aquí en Barcelona, uh
1: -huh. y una
0: vez dentro veía mucha gente disfrazada, que llevaba disfraces de cosplays, de, de personajes de, de animación Correcto. Y yo contactaba con ellos, les explicaba lo que yo hacía, eh, ellos encantados, les gustaban muchísimo las fotos. y Una bueno, tarjetita, una tarjetita vas, haci vas haciendo contactos y ellos si no te escri les escribes tú, te escriben ellos. Claro. Oye, si os interesa hacer unas fotos tal, que queremos que nos hagáis unas fotos. Entonces, bueno, haces una colaboración mutua, tú les haces las fotos, ellos se las llevan gratis y tú las utilizas para, para generar contenido para, para tu grupo. Exactamente, para practicar y bueno, para tener más visibilidad
1: en redes o para lo que necesites, para ampliar tu, tu portafolio. Otra manera, va, Javi, mm, redes sociales, ¿no? Exprimiéndolas al máximo. Sí. Hemos dicho, pues, uh, contactando y explorando a través de, de, de publicaciones de otra gente.
0: Y otra manera, pues, sería aprovechar, pues, mm, los recursos de los amigos, ¿no? Sí, correcto. Mira, yo tengo varios amigos, uno que se dedica a hacer caminadas cada fin de semana por la montaña, uh -huh. y luego tengo uh -huh. otro que hace cursas de, de trail, va a correr trail por la montaña y ¿qué pasa? que muchas veces juegan fotos cuando se encuentran en medio de, de una montaña pues una antigua ermita una iglesia, un uh -huh. monumento, un tótem entonces claro como son amigos, pues tú le preguntas, ¿esto dónde es? claro, como van corriendo no lo saben exactamente pero te pueden decir el recorrido sí, que han claro. hecho entonces tú, en ese momento entras en modo rastreador que ya hablaremos luego buscas en, en Google Maps el recorrido que ha hecho y puedes saltar la liebre y de la casualidad de que ese hito no está tapado por la vegetación y el satélite de Google Maps lo ha pescado. Entonces tú ya sabes exactamente dónde está y en función de, del punto donde esté, sabes si puede llegar en coche, si no puede llegar en coche, si está cerca de un camino, si está lejos y a partir de ahí trabajas. Otra opción es aprovechar, pues, muchas veces las fotos de vacaciones, ¿no? La,
1: sí. Ves a Margarito que se ha ido de vacaciones a, a un sitio y, oye, pues, allí hay un monumento que parece que está al lado de la playa y piensas, ostras, aquí una circunpolar que debería la mar de bien. Pues, oye, Margarito, oye, ¿dónde está este sitio? Y pues Margarito dice, oye, pues, mira, es este sitio y tal. Si vas allí, ten cuidado porque de esa hora a esta hora está cerrado, está abierto. Entonces, que te informe un poco, ¿no? Es aprovechar un poco, pues, la, los ojos de, de, de los amigos para encontrar sitios que tú no has ido y tal, pues oye, pues igual que cuando ves a un amigo que va a un parque acuático a la mar de chulo, le preguntas, oye, ¿dónde está este parque acuático? Pues, oye, ¿por qué no le preguntas, pues, si ha ido de excursión o si ha ido de vacación en un punto y lo ves interesante? Pues oye, pues le preguntas, ¿no? Vale. o Otra opción es, oye, estamos hartos y requeteartos de ver fotones... De, de fotógrafos pues más buenos que nosotros o no tan buenos, de otros fotógrafos que las redes, oye, pues es una fuente de información donde nos empapamos en muchas imágenes y muchas veces ves ostras pues esta fotografía, ¿dónde está? Hostia, estoy tío, ¿dónde, dónde, ¿dónde puñetas ha ido? Que este sitio más guapo pues oye, le escribes un privado, oye, mira lo primero es que me gusta mucho tu foto que está muy bien o tal que muy, me gustaría pues ir a este sitio y tal bueno, pues hay gente que que accederá a darte la localización otra gente diría, oye, pues no, mira, si te parece quedamos el próximo sábado y vamos los dos. Y te enseño dónde es y es una manera para aprovechar y conocer a esa persona, además de la organización. O te puedes encontrar la opción, que también pasa muy a menudo, que te digan, está por ahí y tengas que espabilarte, ¿no?
0: Exactamente, y ahí tienes que entrar en modo rastreador. Ahí está, que también ahora lo explicaremos, ¿vale? Y mira, ahora que dices esto de lo de, lo, de los viajes y tal, yo debo decir que he hecho grandes amigos... Eh, uh -huh. me acuerdo que bueno eh, yo pregunté una vez una localización por Tenerife y me escribí una persona eh, le dije cuándo iba a ir, quedé con esa persona me llevaba a los sitios y te puedo asegurar que me he llevado un gran amigo he repetido varias veces, sí. he ido a Tenerife y el chico que es, es bueno se llama Aray Alonso tiene un, un un Instagram o un Facebook que se llama Paisajes de Canarias que si no lo conocéis es una pasada de fotógrafo de naturaleza es increíble. Exacto. Y es una persona maravillosa.
1: Pues... Bueno, lo, lo que decíamos de las redes, que las redes al final te acercan a las personas y acercándote a las personas, pues te acercan a las localizaciones, ¿no?
0: Exactamente. Y siempre es mejor ir acompañado a los sitios que ir solo. O sea, sí, no puedes ir a los a la ligera.
1: Uh, siempre es bueno, ¿no? Pues a veces, pues en vez de buscar buscarte una localización centrarte en un punto, pues oye, pues contacta con un fotógrafo de la zona, en vez de investigar tú y de explorar y tal ¿por qué no contactas con un fotógrafo de la zona y le dices, oye, mira que voy a estar unos días por aquí, que, o me interesa venir a tu zona, ¿dónde me recomiendas? ¿qué podría hacer? tal, y muchas veces pues estos fotógrafos uh, pues te, te acompañan incluso, o sea además de darte información, te dicen, oye ¿Qué día vas a estar aquí? Pues va, me lo monto y te acompaño y vamos juntos y hacemos fotos juntos. Entonces, pues oye, pues aprovechas más ¿no? la salida, te has llevado la localización, te has llevado unos fotones y seguramente pues, te llevas un amigo para la prosperidad. Yo, mira, en este caso, ya lo, ya lo he contado aquí por vez. he estado dos veces en Menorca, las dos veces pues, he eh, contactado con Rubén Díaz y con, y con Carol y me han llevado por la isla sitios sí, que seguramente por mucho que yo hubiera rastreado o in, hubiera intentado localizar, pues no los había encontrado. ¿no? Al final, Contactar con las personas de la zona es otra forma de localizar.
0: Correcto. Y bueno, Loren, ahora viene la parte la parte buena y de la chicha, que es.
1: El modo rastreador, el ¿no? Modo,
0: el modo rastreador. ¡Wow, wow! Como, sí, como el anuncio del perro. Como el anuncio del sí, perro. Sí. Que es, a mí este es el que me mola. Es este, el es modo el, este es el, el modo extremo, modo de investigación: es alguien ha ido a un sitio, nadie te, no te quiere decir dónde ha ido. Eh, y empiezas a rastrear a averiguar empiezas a ver fotos empiezas a ver eh, carteles eh, yo qué sé me lo invento eh. tienes que entrar en el modo ya investigador
1: ¿Tienes... inspector gadget, o el inspector me... un poco allí
0: de, de... te tienes que meter en
1: su cabeza sacar la lupa y empezar a no, va. vamos a dejarnos de rollos y sí que es un poco de, de investigador pero se trata de sobre todo del primero tiempo y ganas Vale, y observar. Yo, esto muchas veces nos pasa con los compañeros de Light Hunters que, ostras, que a lo mejor Inasi dice, mira qué localización más guapa. Y yo, cuando voy a esa localización, ya me pongo, ya me pongo en modo rastreator y empiezo a buscar, empiezo a buscar. Y al poco tiempo digo, patamba, aquí no. Bueno, pero, pero
0: tendrás que saber primero por dónde está, por lo menos.
1: Sí, sí. Pero, a ver, claro, cuantas más pistas, más facilidades tienes. Eso, Exactamente. Eso es, eso, eso es obvio. Pero hay veces que no tienes pistas. Entonces, bueno, mmm,
0: hay que ir rascando. Yo voy a deciros como que, la, que Loren como siempre la las, siempre las encuentra.
1: Bueno, y, y si no las encuentro yo, pues tengo amigos que son igual de aficionados como yo, como, como David, que es otro forófobo que le encanta rastrear, le encanta buscar... Y entre uno y otro, oye, David, oye, mira, estoy buscando esto y tal, ostras, tal, tengo estas pistas, tengo las otras. Y al final, pues, bueno, al final lo acabas encontrando. Hoy vamos a desvelar, pues, bueno, pues los, los pequeños truquitos que hacemos nosotros, que utilizamos a la hora de, de buscar localizaciones. Porque a veces pasa, pues, mira, que no lo hemos dicho, pero otra forma de, de, de encontrar localizaciones es con los grupos de Urbex, ¿vale? Que son grupos que, que bueno, son muy sellados les cuesta mucho o cuesta mucho entrar en ellos y que te den información. Pero bueno, pero sí que ellos cuando hacen alguna localización, pues la comparten por redes y normalmente ponen fotografías, ¿no? Y bueno, muchas veces optas, pues en vez de por preguntarles, pues decir, mira, voy a investigar sus fotografías, voy a, voy a analizarlas bien, voy a ojearlas bien. Y entonces, pues bueno, ves, pues mira, ¿no? hacen una fotografía en el interior de una casa da la casualidad que esa casa pues tiene un reflejo eh, porque hay un cristal y en ese cristal pues se ve, pues no sé, una tienda. En esa tienda de fotografía pues da, o esa tienda, perdona, uh, da la casualidad que a lo mejor pone un pequeño nombre. Pues oye, pues ahí ya tienes una pista, ¿vale? Coges y empiezas a buscar por Google, a rastrear el nombre de la tienda, tal, te salen 30, pues bueno, a mirar, pam, pam, estás tan en medio del bosque, está tal, bueno. Y lo que decimos, investigar. Otra manera, Javi, ¿cómo buscarías tú?
0: Yo por Wikiloc.
1: ¿Wikiloc? Wikiloc, ¿Qué ¿Qué es,
0: eso? Wikiloc es una aplicación que, eh, no sé, a ver, no sé cómo explicarlo bien. Es una aplicación que lo que hace es marcarte senderos o rutas de a pie o de bicicleta por la montaña en la que la gente eh, que la activa pues puede hacer fotos de los sitios, de los puntos donde para y, y todo eso. Vale, sí, es, es una página web de, de, de
1: rutas, ¿no? De rutas. Que has... Vale, creo que también se pueden hacer con 4x4 y hay, hay más opciones, creo. Sí,
0: pero no es simple, no se basa simplemente en el asfalto, se basa en lo que es montaña, pista, claro. camino. Entonces, claro. eh,
1: bueno esto es una fuente muy importante, porque aquí, claro, lo, lo que decías antes de tus amigos que salen a explorar por la montaña a hacer trail, pues sí. seguramente que en esta página web habrá mucha gente que hace fotografía, o sea que hace fotografías de las excursiones o de las salidas que hacen. Y en ellas, pues, haya mucha información, ¿no? Correcto. Entonces, es importante, pues, que, bueno, cuando estamos buscando algo concreto, uh, pues, que empecemos a rastrear, ¿no? Eso Por decirte bien. un ejemplo, mira, nosotros ahora hemos localizado, pues, un, un coche, un vehículo, que al lado tiene unos, unos, unos barriles, unos toneles y una bandera. Y eso fue, pues, bueno, a través de un amigo de, de Javi que pues, hizo una foto, fue una excursión, creo que fue, y Javi lo vio, ostras, ¿dónde cae esto? Y dice, uy, fue de, yendo de tal sitio a tal sitio, pero claro, iba en el coche y no sabía decirte qué puto. Bueno, pues ya teníamos dos pistas. Sabíamos que fue del punto A al punto B. Bueno, pues lo primero es buscar en el Google el punto A y el punto B. Exactamente. Vale. Hay cuatro carreteras que van del punto A al punto B. Pues bueno, ahora se trata de explorarlas. Vamos a buscarlas. ¿Vale? ¿Cómo podemos buscarlas? Pues bueno, lo primero es coger con paciencia, Google Maps, la, la versión Street View y poco a poco, pues te vas rastreando la carretera, la vas ojeando, tal como si le hiciéramos a pie, pues lo vas haciendo con Street View o con la visión general, ¿vale? Esto requiere de paciencia, de tiempo y de tener el ojo, de tener un ojo aquello guay, ¿vale? Otra opción es decir, bueno, voy a buscar, como decía Javi, en Wikiloc pues las excursiones que hayan a pie o en 4x4 de el punto A y el punto B. Imaginemos pues, que la ruta uh, que, hacía la, que hacía el amigo de Javi pues, era de Guadalajara a Madrid, por decirte, pues oye, pues vamos a buscar excursiones que vayan de Guadalajara a Madrid. Y el Wikilog, esta aplicación, esta página web, te permite buscar las rutas y ver las fotografías. Pues bueno, vas ojeando, vas ojeando, mira, hostia, pues a lo mejor hay cuatro rutas que tienen la misma fotografía porque les ha parecido curioso y tienen el coche fotografiado con los barriles y con la bandera y tal. Pues oye, pues te marca el punto exacto. Ya lo tienes, ya lo has localizado. Exactamente.
0: Vas a Google Maps y lo marcas. Y ya lo tienes. Y lo
1: marcas. Uh, Google Maps eh, tiene una aplicación eh, que tú puedes guardarte, eh, puedes hacer tu mapa de localizaciones. Hay la opción de My Maps, creo que se llama así, que es una opción de del Google, del Google Maps. Y ahí tú puedes marcarte una localización y guardarlas. Y eso luego te sirve para el futuro pues, pues ir allí, visitarlo y revisar las, las localizaciones y verlas. Yo, por ejemplo, lo uso mucho y lo tengo allí y todas las localizaciones las tengo marcadas. Y a veces cuando dices, ah, ¿dónde podemos ir? Pues va, buscas allí y dices, mira, por esta zona tengo esto, por esta zona tengo lo otro.
0: Otra opción más, Javi. Flickr. Flickr. El famoso Flickr que está dice mucha gente que está de capa caída y a punto de desaparecer. Es una fuente de localizaciones muy, muy poderosa. Uh -huh. Y tú dirás... ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo? Pues muy sencillo. Tú imagínate que tienes... Eh, el caso este del coche. Un coche en medio del bosque. Con barriles. Con una bandera. Pues tú coges Flickr y pones... Coches abandonados. Cataluña, por ejemplo.
1: Pues, Te dan un montón de
0: imágenes. Exacto, un montón de imágenes. Pues tienes que ir buscando imágenes, vas mirando, vas mirando, vas mirando, hasta que salta la liebre. que no salta la liebre? Intenta buscar la marca del coche. Si pones la marca tal, pues pones coche tal, tal sitio. Y sigue buscando fotos. Y en ocasiones aparece. No quiere decir que en todas las ocasiones aparezca, pero eh, bueno. es muy fácil que aparezca.
1: Y si no, a veces, pues bueno, pues es un lo que decíamos antes cuando estás buscando el punto este pues uh, de Guadalajara a Madrid pues oye pues en Flickr pones Guadalajara y a ver qué sale Guadalajara coche abandonado uh, Guadalajara oxidado Exacto. Madrid oxidado y bueno van saliendo puntos y fotografías y muchas de estas fotografías bien geolocalizadas y es una forma de que tú puedas saber dónde está ese punto exacto
0: exactamente, y es igual que los coches, las ruinas ruinas, aban abandono el, el pueblo donde sabes que está más o menos ruta, vas jugando con esas palabras y van apareciendo fotos en función de lo que, que tú has puesto
1: luego otra opción potente que hay que hay es Google Imágenes Google Imágenes, pues cuando nosotros buscamos en el buscador de Google, hay una opción que hay una, una pestaña con una con una cámara entonces, nosotros clicamos en esta cámara y podemos la opción de que Google nos busque uh, una información a partir de una imagen, ¿vale? Entonces, si nosotros hemos visto una imagen por redes y no sabemos dónde está el lugar, podemos guardarnos esa imagen, guardarla en nuestro ordenador y luego, pues, ir al, al Google y subir esa imagen. Sí. Y Google, pues, bueno, intenta buscar una, una asimilación, busca, intenta pues no sé cómo lo hace, o con unos patrones o cómo lo hace, pues bueno, intenta buscar pues, un patrón parecido e intenta localizar ese sitio. Um, por mi experiencia, el 80% de las veces um, no, no lo encuentra, ¿vale? No lo encuentra... Javi, te hemos perdido ahora en imagen. No, para los so, que nos so, en YouTube
0: solo la imagen, ¿verdad?
1: Sí, solo la imagen. Para los que lo que os comentaba pero el 80 90% de veces normalmente no, no suele no suele funcionar. Pero ahí está, ahí lo dejamos, es otra opción. Si claro, uh, si es una imagen muy genérica de una ermita o de una piedra o de una ciudad, entonces pues bueno, es fácil que lo encuentre. Ahora, si es un coche abandonado en medio de la montaña, mmm, ya ni lo busquéis porque será muy difícil encontrarlo. Uh -huh. Y otro punto pues uh, interesante a tener que yo creo que es el que utilizamos más gente cuando tenemos tiempo y nos aburrimos, es el Google Maps. El Google Maps es una fuente de información enorme, ¿no? El poder, el poder examinar pues, el mundo pues, desde el cielo como si un, de un pájaro nos, nos tratáramos, pues nos da mucha facilidad de poder explorar y de poder ver. Ahora, claro, la pregunta que se hace todo el mundo es, vale, sí, pero es que, ¿cómo lo miro? ¿Puedo buscar muchas cosas? ¿Puedo mirar tal y no sé cómo buscar? Bueno. Al final es tener unas referencias, ¿no? Uh, si teníamos lo que hemos contado antes, de que un amigo te dice, pues, de que del punto A al punto B ha pasado con el coche y ha visto un sitio, pues bueno, ya tienes una pista. Pues, oye, pues te vas desde el punto que te ha dicho el amigo y poco a poco vas localizando, haciendo zoom, te vas acercando, te vas alejando y vas, vas rastreando, vas buscando.
0: Exactamente. Ot
1: otra opción que yo siempre tengo muy en cuenta. Es, eh, por decirte, cuando buscamos coches, que esto es el gran, eh, los coches abandonados, ¿no? Yo tenía una gran, siempre, bueno, pues, por el, por el centro de España, pues, hay mucho vehículo abandonado, o por el norte, pero lo que era aquí en Cataluña, pues, decíamos, aquí, pues, no hay lo, no hay coches abandonados. Sí que los hay. Lo que hay que buscarlos y hay que entretenerte en, en, en saber encontrarlos. Entonces, tengo un amigo que me dijo, mira, dice, busca Masías. Dice, busca masías porque en las masías normalmente siempre hay tractores o hay remolques o hay coches viejos. Dice, entonces, bueno, pues a partir de ahí con tiempo, pues oye, pues tú te vas a la montaña y dices, una casa. Uy, me voy a acercar un poco. Eh, esta nada. Voy a moverme un poco para allí. Voy a otra casa, tal. Y, bueno, pues a lo mejor de 10 que ves, pues una tiene un punto. Ostras, y esto a ver, ostia, parece una furuneta, o parece un coche, tal. Bueno, pues entonces te queda marcártelo con el Google y... Un día que tengas tiempo, con la tranquilidad del mundo, coges y te vas a visitarlo. Hay veces que mmm, eso, pues a lo mejor era un coche de un familiar que ha ido a visita a la masía y ha dado la casualidad que se ha aparcado allí mientras Google hacía la foto y otra vez pues será mejor un camil que lleva aparcado allí 25 años lleno de óxido y de ahí ya no lo mueve, vamos, ni, ni, ni cualquier grúa. O sea, porque llevas tancado ahí tanto
0: tiempo, pues bueno, pues oye, pues oye, tienes ahí la oportunidad para fotografiarlo. Exactamente. Muchas veces esos coches eh, parece que se utilicen para para resguardarse. En caso mm. de, de lluvia o lo que sea, que te pillan el campo sí, sí, sí. para meterte dentro. Porque es curioso que estén esos coches en medio de una viña, por ejemplo, o en medio de la nada. Que dices, sí. ¿cómo ha llegado este coche aquí? Exactamente. Y claro, luego dentro del coche te asomas y ves cosas sospechosas, ves un ves un cojín para sentarse... Bueno, que
1: alguno lo aprovechará para darse amor, otro lo aprovechará para jugar y tal, y bueno, el hecho es que está allí y que hay que aprovechar y hay que fotografiarlo, y lo que comentaba antes, muchas veces, pues bueno, hay que aprovechar la situación y cuando se encuentra es ir a verlo rápido y ir a fotografiarlo lo antes posible, porque igual que lo has visto tú, lo puede ver más gente... Y a veces, desgraciadamente, pues el hecho de que lo vea más gente hace que, pues, que eso vaya a deteriorarse, se rompa más a, de una manera más rápida y, bueno, que nos ha pasado, ¿no?, a veces de localizar algo y decir, oye, pues mira, la semana que viene iremos a hacerle foto. Bueno, esta semana no me va bien, la otra, la otra. Y cuando hemos ido, pues aquel coche que tenía cuatro ruedas cuando lo vimos por primera vez, pues cuando hemos ido ya no tenía ruedas o ya no tenía ventanas ya una, no tenía... una
0: cosa muy, muy importante, ¿eh? A ver, Loren, no me, los que están viéndome por YouTube no me ven porque mi webcam ha muerto. ¿vale? Bueno, tampoco se pierde. Entonces, nada. bueno, mientras podáis oír mi voz aterciopelada, no habrá ningún problema. Eh, eso es lo importante, esa voz femenina y aterciopelada. Exactamente. Pelada, ¿eh? Entonces, lo que os quería comentar es que muchas veces no os fiéis porque Google Maps no te ofrece eh, la imagen de este año. O sea, es decir. Muchas veces ha pasado que tú vas a buscar una localización de una antigua fábrica que mm. te han dicho que es muy chula, que es una fábrica antigua de ladrillos o lo que sea, muy bonita, con muchos pasadizos y historias. Y alguien fue el año pasado y te pasa la localización. Y tú miras Google Maps, ah, mira, aquí está. ¿Qué pasa? Que luego vas allí y te encuentras que no hay nada. Chanto. Que la han echado abajo. Por eso es importante hacer las prospecciones de las localizaciones antes de ir con todos los bártulos a hacer las fotos. Correcto. Bueno,
1: llegados a este punto, Javi, si te parece, déjame recordar así un poco rápido, uh, porque hemos contado bastante cosas. Déjame contar así un poco por encima los puntos que hemos tratado Venga,
0: todo
1: y todo. vamos a hacer un pequeño recorrido. A ver, lo primero es ser observador. Cuando viajamos, cuando nos desplazamos con el vehículo, pues oye, pues vas fijándote, vas mirando por al lado, uh, allí ves una montaña, pues un punto tal, ves un tal, un, un coche, unas obras, bueno, pues ser observador. El ser observador, pues nos hará ver localizaciones, ¿vale? Hemos dicho, si vemos obras, pues uh, obras de construcción, de asfalto, de reparación de cualquier punto de, de, de la carretera o de alguna casa, pues que aprovechemos. Y si hay maquinaria, pues que intentemos ir lo más rápido posible para fotografiarlo. Hemos comentado también ah, de aprovechar las redes sociales de publicaciones de amigos, de publicaciones de terceros, a ah, contactar pues, con, a través de estas ah, publicaciones, contactar con clubs de, de cosplay, aficionados a, a club de, de motos, de coches o de cuatro por cuatro o de personajes de, de, de animación. Uh, y luego ya el modo rastreador, ¿no? Es aprovechar pues, la, las herramientas que nos da Google Maps, Wikilog, Flickr, Google Imágenes y, bueno, uh, incluso podríamos añadir aquí también Instagram. Y, sí. bueno, al final es utilizar todas las herramientas digitales que nos aportan. Desgraciadamente o favorablemente, uh, las redes dan mucha información y muchas veces esta información nos podemos aprovechar de una manera productiva para, para sacar adelante nuestras fotos. Otras veces, pues bueno, hay gente que aprovecha esta información de forma fraudulenta y también hay que ir, con, se entiende que por eso pues muchas veces la gente no da la información y prefiere pues no publicar el sitio donde, donde está la localización. Pero bueno, esta es la vida del fotógrafo nocturno, ¿no? El, o del ley Penter, que para buscar localizaciones para poder hacer sus fotos, pues Uh, tiene que buscarse las castañas y tiene que espabilarse y tiene que moverse. Y esa es la manera.
0: No hay más, ¿no, Javi? Exactamente. Es lo que hay que hacer. Rastrear y
1: buscar. Y bueno, Javi, llegados a este punto, a los que nos escuchan, si quieren, si quieren saber más
0: de nosotros, si quieren ver nuestras fotografías, ¿dónde nos pueden ver? Pues muy fácilmente te lo explico. Pueden seguirnos en Instagram, arroba lifehunters.es. En. Ah, perdona que me he perdido un segundo, que al no en la cam. Ahora, ahora sí. En, en Facebook, is, en Facebook like Hunters BCN. En nuestro canal de YouTube, Lighthunters. Like en nuestra página web, www.lighthunters.es Y en las principales plataformas de podcast: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox. También pueden enviarnos sus correos con sus sugerencias, su feedback o sus ideas de próximos programas a likecast.likehunters.es. Cierto, que, cierto es que tenemos todavía unas fotografías en, el, en la recámara, en el tintero, eh, que tenemos que comentar. Pero volvemos a insistir, estamos buscando la mejor manera de poder enseñar estas fotografías para poder analizarlas de, de la mejor manera posible. Así está, muy bien.
1: Y nada, agradeceros a todos los comentarios que nos dejáis en, en las redes de, de podcast, en las redes sociales, Instagram, Facebook a vuestros comentarios en YouTube, a toda la gente que nos ha unido y que nos regala me gustas, pues, oye, pues muchísimas gracias para estar allí, por apoyarnos y bueno, sin nada más si todo va bien y, y podemos seguir adelante, pues el próximo capítulo os contaremos qué tal ha ido el, el, el Congreso de Fotografía de Festifoto porque nosotros vamos a estar allí ¿verdad que sí, Javi?
0: Claro que sí, hay que dar la cara ahí y, y apoyar en todo lo que sea posible Venga,
1: pues sin más dilaciones, oye, yo me despido. Os deseo que paséis una feliz semana y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo
0: a todos. Recordad, pilas cargadas y que disfrutéis de la noche. Mucha luz para todos. Chao.